0: Hallo, hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr mit dem Jesus Spezial. Der heutige Bible Tunes steht in Johannes 9, die Verse 24 bis 34, und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich: Ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Und von diesem Menschen hier Wissen wir nicht einmal, woher er kommt? Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Ist dir das auch schon mal passiert? Du begegnest einem Menschen, der etwas Krasses mit Gott erlebt hat? Irgendein Wunder, irgendetwas Übernatürliches und er erzählt dir das und du denkst die ganze Zeit so, Hm, kann das stimmen? Kann das wirklich sein? Du hast so einen leisen Zweifel in dir und das ist ganz normal. Das ist ganz typisch. Das ist eine völlig natürliche, menschliche Reaktion. Wir können uns das oft nicht vorstellen und denken dann, der andere übertreibt oder das ist nur subjektiv so sein Erleben und vielleicht war das ja doch ganz anders und insgeheim haben wir auch Angst das stimmt vielleicht nicht. Das könnte ja ein Beweis sein, dass es Gott gibt, dass Gott wirkt, auch heute noch. Aber wenn es nicht stimmt und ich lasse mich jetzt darauf ein, was passiert dann mit mir? Damals bei den Pharisäern war das ziemlich stark so. Aber da war es nicht nur einfach so ein Anzweifeln, sondern da war es ein persönlicher Stolz, der dahinter steckte. Was schließlich dazu führte, dass man dem Wirken Gottes außerhalb der selbsterstellten Rahmenbedingungen sozusagen nicht akzeptierte. Das hat verschiedene Ebenen. Wenn zum Beispiel ein Mensch kommt und sagt, du, äh, ich habe Gottes Stimme gehört, Gott hat zu mir gesprochen, dann ist das natürlich was sehr Subjektives. Da kann man sagen, ja, gut, kann sein, Gott hat zu dir gesprochen und jetzt? Und ich würde sagen, in so einem Fall kann man das stehen lassen und es ist ja wie ein prophetisches Reden und am Ende muss dann sozusagen die Frucht zeigen, ja, ist jetzt was draus geworden? Ich meine, Gott hat auch zu mir gesprochen und mir äh, im Jahr 2010 gesagt, starte Bibletunes und biete einen kostenlosen Bibelpodcast an und ich habe damals Gottes Stimme akustisch gehört, akustisch vernommen. Und ich habe das auch Leuten gesagt und manche sagten toll, andere sagten, mh, andere sagten, ja, kann ja nicht sein, vielleicht war es auch anders, vielleicht war es auch deine Stimme. Alles richtig. Nur ich weiß ja, was ich gehört habe und ich weiß, was ich daraus gemacht habe. Und dass ich Bible Tunes bis heute, sagen wir mal, durchziehe, durch alle Höhen und Tiefen, ist sozusagen ein Beweis dafür, dass Gott damals wirklich gesprochen hat. Verstehst du, was ich sagen will? So kannst du in verschiedene andere Bereiche gehen, du, die vielleicht jetzt nicht so subjektiv sind. Ich meine, dass das Universum existiert, Sterne, dass die Schöpfung existiert, ist so ein stiller Beweis für die Existenz Gottes. Da muss doch einer was geschaffen und gesagt und kreiert haben, oder? Davon können wir uns alle überzeugen. Du kannst das aber auch wegdiskutieren. Damals war es so, dass da der Blindgeborene, was ja eigentlich, das war nicht operabel, zur damaligen Zeit sowieso nicht. Und da kann man entweder nur mit Zauberkräften wirken, an den Zufall glauben, obwohl das auch hier schwierig ist. Wie soll das durch Evolutionsprozesse über ein paar Tage weggehen? Das muss ja ein ziemlicher Eingriff der Natur sein. Und dann kann es ja nur etwas Übernatürliches sein dann kann es ja nur Gottes Eingreifen sein. Und eigentlich ist sowas nicht wegzudiskutieren. Wenn ein Gehalter vor dir steht, der sagt du, ich war krank, und zwar sterbenskrank, dies und das und jenes, hier ist die Diagnose der Ärzte, und jetzt ist das alles weg, dann hört es auf, nur noch subjektiv zu sein, dann kann man irgendwann sagen, ja, da muss man jetzt mal objektiv schauen und sagen, Gott hat gewirkt, und jetzt kommt's. Was machst du dann damit? Das sind so Einladungen in das Reich Gottes. Wenn das passiert in deinem Freundeskreis, da wo du lebst, in deiner Familie, in deinem eigenen Leben, dann sind das so Einladungen. Und der Geheilte hier lädt die Pharisäer ein. Die sind das nicht gewohnt. Sie sind diejenigen, die den Marsch angeben, die sagen, wo es lang geht im Reich Gottes. Aber das interessiert Gott nicht. Gott interessiert nicht, ob du eine theologische Ausbildung hast, ob du Pastor bist oder irgendwas. Er stellt dir immer wieder Leute in den Weg, die, die auch Gott erleben, die krasse Dinge erleben. Und das soll uns herausfordern, unsere Horizonte zu erweitern. Ja? Wenn der Stolz dazu kommt, dass man sich so sicher fühlt, dass das ja nicht sein kann, dass da eine Konkurrenz plötzlich recht hat mit seiner theologischen Überzeugung, dann wird es schwierig. Und das war hier der Fall. Ich meine, es ist krass. Dieser Gehalte, der hat so ein Selbstbewusstsein, und das finde ich richtig gut. Der, der gibt richtig Gas, ja. Der, 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 sagt so, der predigt richtig und sagt, hey, das ist so, und mit Jesus... Und, und leitet alles theologisch her und kommt von seinem eigenen Erleben her und sagt, also ich kann nur eins sagen, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Und, und dieser Jesus, der kann kein Sünder sein. Er, er muss hier von Gott gebraucht worden sein, sonst funktioniert das doch gar nicht. Es endet damit, dass diese Pharisäer antworten, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Ein schlimmes Schimpfwort, was sich übersetzen lässt mit Bastard, ja, so aus einer ähm, unehelichen Beziehung sozusagen hervorgegangen. Also was willst du uns sagen? Ja, in Sünden geboren Ja, und sie schmeißen ihn raus, sie schließen ihn aus aus der Synagoge. Das, was äh, 90 nach Christus übrigens der Rabbiner Gamaliel der äh, Zweite dann amtlich machte, so also diese dieser Hassreden äh, gegen die Christen, dass man sie ausgeschlossen hat äh, aus, aus den aus dem Synagogen und so weiter und ihnen keinen Zutritt mehr gewährt hat, das bahnt sich hier schon an, dieser Hass gegen Jesus. Aber interessant ist ja diese Verblendung der Pharisäer. Sie haben ganz vergessen, welche Gnade ihnen zuteil geworden ist. Was hatten die Pharisäer für ein Problem? Stolz war ihr Problem. Und der Stolz führt dazu, dass sie Gott nicht mehr hören. Dass sie im Abseits stehen, dass sie quasi ausgeschlossen sind aus der Synagoge, aus der Gemeinschaft mit Gott. Genau das Umgekehrte passiert hier. Ja, sie kapseln sich ab und schließen sich aus, selbst ausschlagen die Tür wieder zu und stehen draußen vor der Tür. David schreibt in Psalm 51, Du weißt es Gott, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist und das ist das Gegenteil von Stolz. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Das ist der Punkt Aufrichtigkeit vor Gott. Und dann ist die Tür sperrangelweit auf und Gott kann zu dir reden.